1: Дорогие друзья, я очень рад а, приветствовать вас сегодня. Я благодарю за то, что вы сегодня могли подсоединиться и быть частью нашего интервью. Сегодня в гостях у нас Сергей Викторович Санников. Здравствуйте. Добрый
0: день.
1: Я бы хотел бы начать а, наше интервью с такого то вопроса или вот продолжите а, дальнейшую фразу. Санников Сергей Викторович, это?
0: Ну, если коротко, Санников Сергей Викторович – это раб Божий, это раб Божий, раб Иисуса Христа которого Господь призвал и поставил на какое-то служение. Поэтому я могу сказать, что Санников Сергей Викторович – это отец, дедушка. Санников Сергей Викторович – это служитель Божий, ну, в частности, один из пасторов Первой Одесской Церкви, капеллан Одесского морского порта. Там, скажем, Господь поставил Санникова на академическое поприще, и мне пришлось нести служение – как доктор служения, получить соответствующие дипломы и знания для того, чтобы осуществлять это служение, потом доктор философских наук, потом доктора полного, доктор хабилитас, то есть разного рода академические звания и призвания. Но это все является частью одного большого служения, которое я называю раб Иисуса Христа.
1: Спасибо большое. да, Конечно же, наверное, сидя рядом с вами, ты понимаешь, насколько может быть маленький я, да, наверное, в своем где-то познании, где-то нужно еще расти и а, преображаться. Так что спасибо еще раз, что вы можете сегодня быть с нами и делиться вот своим опытом, свои, своими знаниями. А, читая вашу биографию, и вы также сейчас говорили, вот, что вы являетесь а, капелланом, да? а можете немножко рассказать больше об этом служении или что это вообще такое?
0: Да, это очень интересное важное служение, особенно вот в наше такое очень тревожное и непростое время. Служение это заключается в том, что капелланы – это служители Божьи, обычно пастора или другие рукоположенные служители, которые работают со специальными группами людей. Какие это специальные группы? Это те, которые находятся в особо трудных конфликтных ситуациях. Но есть морские капелланы, те, которые работают с моряками. Моряк – это профессия очень сложная. Человек, которого он иногда там на 8-9 месяцев от дома находится в очень маленьком изолированном помещении практически все время. С небольшой группой таких же коллег, как он. И, естественно, в таком маленьком коллективе возникают различные проблемы. То есть все это целый комплекс, тяжелая работа, штормы. Все это накладывает сильный отпечаток на их жизнь. Им требуется и психологическая, и душевная, и духовная, и богословская помощь. Этим занимаются морские капелланы. Есть капелланы военные, которые работают на линии фронта. Есть капелланы, которые несут служение в больницах, в хосписах для тяжелобольных или обреченных людей. Это те категории людей, которые нуждаются в особой опеке. И капелланы должны выполнить эту миссию.
1: Угу. И вы непосредственно несете это служение там, в Одессе, где вы проживаете?
0: Да, ну, сейчас я уже не несу это служение, я уже капеллан в отставке, но долгие годы я нес это служение в Одесском морском порту, угу. потому что морской порт – это особое предприятие, куда приходят ежедневно десятки судов угу. с разных концов мира. Все суда сегодня имеют экипажи сборные. Угу. Практически редко встретишь судно, на котором однородный экипаж, скажем там, русский или только арабы, или только э, китайцы, как правило, это смешанный экипаж, и люди находятся в экстремальных условиях, когда они приезжают на порт, то, конечно, несколько дней, которые они здесь э, находятся во время разгрузки, погрузки, в это время им требуется некоторая разрядка, они хотят пойти в город, часто встречают опасности. И вот капеллан, я приходил на судно, то, как судно приходит в порт, прихожу на судно, встречаюсь с экипажем, назначаем встречу, все приходят, я им рассказываю об особенностях Одессы, где можно ходить, где опасно ходить, что их ожидает в Одессе. Рассказываю им о тех возможностях, в духовных возможностях, которые есть, какие можно посетить церкви, морские клубы, где есть различного рода помощь, и предлагаю вместе помолиться, вместе почитать Библию. Те, кто желают, назначают специальное время, я уже прихожу специально для них, и мы часто проводим какие-то библейские занятия или просто молитву совместную. Особенно, кстати, интересно, что ревностные в этом деле чаще всего филиппинцы. Филиппинцы – это, как правило, моряки полубные полубная команда, то есть самый низкий как бы, слой э, моряков – это филиппинцы. И они практически все очень ревностны в отношении изучения Библии, молитвы совместной. А уже более высокие люди, ну там помощники капитана и так далее, сам капитан, как правило, это греки или э, средний персонал, это поляки, русские, украинцы – эти люди не особенно интересуются Библией.
1: И с ними, наверное, как-то более тяжело да, выйти на какой-то контакт. Намного на какой
0: тяжелее с ними говорить.
1: Угу. А есть ли у вас какое-то воспоминание или интересная история вот, с этого вот служения, когда вот вы занимались, ходили туда?
0: Конечно, есть очень много интересных историй. Однажды я имел возможность поговорить с капитаном одного судна, он сам грек, угу. и он хотел переубедить меня, что вот мои взгляды как баптиста не вполне соответствуют истине, сам он такой ортодокс, православный. И вот мы с ним очень долго беседовали, и в конечном счете оказалось, что у него практически весь экипаж – это баптисты. И, и поэтому у него вот такое напряжение возникает. Ну и когда мы с ним встретились, вот он попытался со мной проверить свою аргументацию. Ну и в конечном счете согласился, что мы можем тоже достичь Царства небесного, хоть мы и баптисты.
1: О, спасибо, да. Интересно. А также, когда я читал вашу биографию, я видел, что в 1989 году вы были основателем первой библейской школы во времена Советского Союза. Можете немножко рассказать о, об этом событии, как это все начиналось и как оно развивалось и дальше пошло?
0: Да, это очень интересное время было, время перемен, время вот, поиска. Дело в том, что во времена еще Советского Союза Господь так устроил, что мне пришлось участвовать в богословском образовании, хотя еще не было ни одного ни библейского колледжа, не было еще ни одной семинарии. В Москве еще с 1967 года работали библейские курсы, заочные библейские курсы. И в 1984 году меня пригласил Василий Фимович Лагвиненко, который был тогда председателем всех Б. он пригласил меня преподавать в Москве на заочных библейских курсах. И я ездил в Москву на сессии, жил в Одессе, ездил в Москву. Иногда на один день я ездил, утром вылетал, Вечером возвращался. Сегодня это кажется фантастикой для нас, но тогда было пять или шесть авиарейсов в день. Поэтому это было очень легко и просто. Я ездил, иногда принимал экзамен, иногда на сессию, на более длительный период ездил. Так что я уже имел некоторую базу. Я уже прошел школу, я уже знал, что такое богословское образование. Ну, получить образование за рубежом в то время я не мог, я был не выездной, меня не выпускали. Но вот все, что можно было получить в Москве и в Одессе, в Одессе я как раз еще в это время имел доступ к нашей академической библиотеке университетской, в которой очень хороший фонд остался с семинарией, одесской семинарией православной когда ее перевели в 60-е годы в другое место, то библиотеку передали в библиотеку университета. И эти фонды, я знал, как добраться до них, и поэтому тоже очень долго занимался. Таким образом, к 89-му году так оказалось, что Господь подготовил базу, да. дал мне уже возможность понять, что такое богословское образование. И когда чуть-чуть приоткрылись в новые возможности, стало полегче дышать в политическом смысле, то мы с братьями-одесситами писали несколько раз письма нашему старшему пресвитеру по Украине, Якову Кузьмичу Душхонченко он был человек образования, ревнитель образования тоже очень большой, писали о том, что мы хотели бы открыть библейскую школу в Одессе. Он отвечал, да, это хорошее дело, но давайте сначала в Киеве откроем. Угу. Ну, в Киеве не получалось, и так, не дождавшись э, разрешения от э, нашего руководства, мы решили на свой страх и риск открывать библейскую школу, и летом 1989 -го года такая школа была открыта. Мы разработали программу, собрали преподавателей, которых могли на то время, и начали набор студентов, и слава Богу, собралось достаточно много студентов, и очень быстро, уже к концу 89 -го года, весть о том, что в Одессе началась библейская школа, разнеслась, ну, наверное, даже по всей Украине, потому что к нам стали приезжать студенты из Закарпатья и из Харькова, с разных концов, противоположных концов, люди ехали больше, чем одну ночь даже иногда, для того, чтобы приехать на сессию. Мы ожидали, что будут служители только Одесской области. Uh -huh. Рассчитывали только на Одесскую область. Но оказалось, что интерес был настолько велик, что вы не могли вместиться. Uh -huh. И больше, чем 150 до 200 человек иногда приезжало на сессию. Надо было накормить их. Uh -huh. Это была очень непростая задача. Разместить большинство из них надо было. Но в то время сердца наших братьев и сестер были очень открытыми. Они приглашали студентов домой на ночлег, они очень ну, волонтерски просто помогали, готовили обеды, потому что никакого финансирования не было, никаких спонсоров у нас не было, все делалось за счет волонтерства своими собственными руками. Так что это, по сути, было дело Божье. Я не мог себе представить, что из этого получится и как это все произойдет, но Господь, вот вдруг совершил такое чудо.
1: Угу. Я так думаю, что еще то время, когда, вот, как вы сказали, чуть легче было дышать, да, были эти возможности, когда люди могли поехать и начать вот библейское духовное образование. А как вы видите сегодня, вот этот темп, он где-то еще держится? Есть у людей интерес, что вот они вот поступают, они туда учатся? Там Сколько людей у вас там сегодня? Либо, может быть, как-то вот немножко она спала.
0: Ну, безусловно, мы не можем говорить о таком же энтузиазме, который был в 89-90-х годах. Во-первых, большое количество богословских учебных заведений в Украине и в России. Ну, в России, может быть, поменьше, но тоже достаточно. Это первое. Во-вторых, уже многие годы работают учебные заведения. И как бы вот тот слой энтузиастов, которые хотели очень получить образование, они уже получили это образование. Поэтому, конечно, интерес сейчас гораздо меньше, но... По-прежнему сейчас в Одесской семинарии занимается где-то 180 человек, вот так вот до 200, от 150 до 200 человек каждый год колеблется количество обучающихся. И в других семинариях достаточно много, там в Вербенской семинарии, насколько я знаю, тоже больше 200 человек, ну то есть цифры достаточно большие, то есть нельзя сказать, что... Сильно упал интерес к богословскому образованию, но он стал другим, он стал более стабильным, более, может быть, требовательным, ну и более квалифицированным академически.
1: Слушая вас, общаясь с вами, да, я понимаю, как, насколько Бог вел вот, вас по жизни на разных этапах вашей жизни. И в рамках сегодняшней нашей передачи, вот, вот само название «Призвание», да, мы хотим с вами сегодня поговорить о, о призвании, о вашем личном призвании. И вообще, для начала, что такое вообще призвание?
0: Призвание — это действие Божье по направлению человека на какой-то путь или на какое-то служение. То есть это действие Божье для того, чтобы человек что-то выполнил. Вот в этом суть самого понятия призвания Есть общее призвание, которым Бог призывает всех людей. Это призвание быть святыми. Так говорит Священное Писание. Много посланий апостола okay. Павла начинается с этих слов, что «призванным святым» uh -huh. там в Эфесе, «призванным святым» в Коринфе и так далее, так далее. «Призванным». То есть это те, которых Бог призвал. И Он призвал для чего? В других посланиях Павел пишет, что призванные к святости, призванные к вечному наследству, призванные к Божьему расположению, призванные к общению с самим Христом. То есть это призвание, общее призвание всех верующих для того, чтобы они стали детьми Божьими. Это первая часть призвания. Кроме вот этого общего призвания, есть призвание частное когда Бог призывает не только для того, чтобы человек стал чадом его, но еще и для того, чтобы человек стал выполнять определенное служение. Призвание на служение. И вот это призвание на служение как раз, наверное, больше всего интересует людей. Потому что общее призвание, в общем-то, это понятно, это Божье действие, ответ человека и так далее, и так далее. А вот призвание на служение это уже то, что надо разглядеть, рассмотреть, почувствовать персонально. Это действие, которое Бог особым образом делает. Ну вот в послании к евреям написано, что Бог призвал Авраама следовать страну, о которой он ничего не знал. Призвал Авраама. Угу. Это было уже не общее призвание, это уже конкретно призвание для того, чтобы выполнить определенное действие, идти в страну, о которой Авраам никогда ничего не знал.
1: Каждый верующий должен иметь вот это особое призвание, либо это только вот избранные какие-то вот верующие, которые имеют особое призвание?
0: Я mm -hmm. лично верю, что каждый верующий. Я не могу это, может быть, доказать, так сказать, технически, mm -hmm. не могу привести все тексты, которые об этом говорят, но у меня есть такое внутреннее глубокое убеждение на основании чтения Священного Писания, что каждый человек призван не только к всеобщему наследию, но у каждого человека есть определенная ну, доля, судьба, служение, как угодно это можно называть, но это тот путь, персональный путь, который Бог предначертал каждому. И служение, которое Бог дает, это не всегда выражается в церковном служении. Вот мы как бы иногда хотим сузить понятие призвания только к тому, что вот призваны на должность пастора, призваны там певцом быть или какое-то другое служение в церкви нести. Но на самом деле, я думаю, что надо смотреть шире, что специальное призвание есть у каждого человека, и оно может осуществляться, даже если человек является врачом, mm -hmm. и всю жизнь работает врачом, и в церкви он э, не занимает никакой позиции, но в призвании врача он может выполнить предназначение Божье. Бог может дать ему это служение врача, помощи людям, свидетельство о любви Божьей через свою врачебную деятельность. Человек может быть электриком. Казалось бы, ну там провода какие-то он тянет, крутит какие-то гайки, что-то он такое делает. Ну где там Божье призвание? Но если он делает это не потому, что ну, надо деньги заработать, ну семью содержать надо, надо что-то делать, а если для него электрика это призвание, если он любит это дело, если он делает это так, как для Бога, то это окажет влияние на всех окружающих людей. То есть призвание, специальное призвание, нельзя сосредотачивать только на церковном служении. Вот это мой point. Uh
1: -huh. А тогда вот как человеку вот узнать свое призвание, вот это вот особое призвание?
0: Ну, это, это действительно очень важный вопрос и непростой вопрос и самое главное. Начать надо с того, чтобы задать этот вопрос. Угу. Большинство людей не задает этот вопрос. То есть они как бы делают что-то. Они, может быть, имеют призвание, но они даже и не спрашивают об этом призвании. Это плохо. Потому что лучше осознать. Конечно, можно выполнить свое призвание, даже не понимая, угу. что ты выполняешь. Там, скажем, Бог призвал на Навуходоносора, чтобы он э, наказал Израиль. И Навуходоносор мог не понимать до какого-то времени, во всяком случае, точно не понимал, что он бич Божий в руке Всевышнего. То есть бывает, что люди выполняют призвание, которое Бог призвал для выполнения определенной цели, не зная. Лучше, чтобы знали. Значит, первое, поставить вопрос. «Господи, а какое же у меня призвание?» Причем, чтобы получить ответ на этот вопрос, нельзя сосредотачиваться только на церковном призвании надо быть открытым к тому, что Господь может сказать, «Твое призвание мыть по. Не, Господи, я не хочу такого призвания. <с> я хочу в студии сидеть лучше, людям рассказывать о тебе. А может быть, Господь хочет, чтобы такое было призвание. Ну, я вот расскажу такой случай. У нас в церкви, в нашей Первой Одесской церкви, была сестра, очень ревностная, очень хорошая сестра, она сейчас уже у Господа, пожилая сестра, она помогала другим сестрам, вот, ну, как бы приходила, могла там дома навести порядок, поухаживать, особенно за больными. Она могла вот больную сестру так, ну, обласкать, так ей по, поухаживать, помочь, там, сделать какую-то гигиену ей таким образом, что та не стеснялась, то и было хорошо и приятно. Это очень непросто я видел под вот по отзывам, конечно, я видел, что у этой сестры явное призвание к тому, чтобы оказывать вот такое попечение о людях. Это ее призвание было. Но сама она не соглашалась с этим. Она говорит: нет, мое призвание в другом, мое призвание в молитве. Я должна быть молитвенницей. У нее совсем другое было призвание. Ее призвание было как раз вот это сострадание, сочувствие то переживание, которое она делала, великолепно. В молитве, ну она тоже, конечно, молилась, но я не уверен, что ее призвание – это была молитвенная жизнь. То есть вот человек имеет свои представления о призвании, это мешает ему разглядеть истинное призвание. Второй шаг в том, чтобы увидеть свое призвание, заключается в том, чтобы посмотреть, как Господь действует в моей жизни. Призвание невозможно вычислить каким-то специальным магическим способом. То есть вот устроить там жеребьевку или там гадать на Библии для того, чтобы Господь открыл призвание или каким-то другим способом. Ничего не выйдет. Призвание так не определяют. Призвание определяется в практике в соответствии с даром. Потому что призвание – это форма проявления дара. Бог дает дар, для того, чтобы человек выполнил то призвание, к которому Бог его призывает. Значит, надо разглядеть дар. Поэтому тема призвания и тема даров – это темы, которые всегда идут рядом. Близкие. Да, они очень близки. И вот э, человек должен научиться разглядеть, рассмотреть, увидеть, почувствовать, какой дар угу. и к чему Господь призывает использовать этот дар. Как использовать этот дар? Вот э, надо пробовать. Надо почувствовать, что, Господи, какое у меня дар, какое у меня призвание. Начинаешь молиться, начинаешь просить, и Господь вдруг посылает какое-то служение. Это может быть служение церкви, вне церкви, еще раз повторяю, может быть совершенно разное дело. И я вдруг начинаю понимать, что вот то, что я сейчас делаю, мне оно нравится, оно меня увлекает. Мне хочется это сделать хорошо. Не просто выполнить, а хочется сделать это с особым энтузиазмом. Вот эта ревность внутренняя, которая начинает гореть, когда человек берется за правильное дело, есть первый признак того, что человек нашел свое призвание и правильно реализует свой
1: дар. Вообще, насколько важно вот для каждого верующего сегодня вот понимать и знать свое призвание? Потому что, наверное, по факту большинство верующих, вообще большинство людей, они не знают свое призначение, не знают свое, свое призвание.
0: К большому сожалению, люди, особенно люди мира сего, они даже не, не могут найти правильно свое призвание, но они мучаются от этого. Это вопрос, который ставят психологи, это вопрос, который ставят люди неверующие. Почему? Потому что человек хочет реализоваться. Это внутренняя потребность любого человека, верующего, неверующего человека. Он хочет самореализоваться. Иногда он реализуется в семье, иногда он реализуется на работе, иногда он реализуется во зле. Это тоже форма самореализации, когда человек начинает крушить все, когда человек делает какие-то преступления, для него это форма самореализации. Он другого не видит, не понимает. И вот очень важно найти правильные формы самореализации. Те, которые Господь хочет э, видеть от человека. Потому что каждому... Бог предназначил что-то, Он дает каждому и дар, и время для реализации этого дара, и возможности какие-то, и хочет, чтобы это все сложилось в единую картинку. И очень важно, на мой взгляд, каждому человеку задуматься о своем призвании и начать искать, где же, Господи, Ты хочешь меня видеть, потому что Ему будет хорошо. В конечном счете вопрос – Призвание – это вопрос не просто того, что ну вот я выполню волю Божью. Ну, надо, значит, выполню волю Божью. Нет. Это вопрос того, что ты станешь сам окрыленным. Тебе приятно жить будет. Будет ради чего жить и как жить. Это очень важно.
1: Да, но ну, интересную, да, мысль, вы которую сказали, потому что вот ну, мы можем молиться, да, мы можем искать свое призвание, да, и Бог нам уже отвечает, но мы просто-напросто это не видим. И иногда, может быть, нужно обратить внимание, на то, что нам люди вокруг говорят, то, что не замечая какие-то наши качества, что у нас в жизни получается, и куда нас вот Бог направляет, да, вот эти дары, таланты, которые нам дает. Вот хотелось бы спросить: вот в вашей жизни, да. Вы знаете сегодня свое призвание?
0: Ну, конечно, знаю. Вы в нем? Абсолютно уверен и абсолютно четко знаю.
1: Как Бог вас а, вот привел к этому призванию? Как, как вам открылось, что это ваше призвание?
0: Иногда это было, как вот слепого котенка ведут, направляя так, что он не может никуда сдвинуться. Как как это началось, когда я стал только верующим? То я думал, что мое призвание в том, чтобы проповедовать, вот как-то быть привязанным к слову. Дело в том, что я как бы вот колебался, когда только уверовал, до этого времени, еще будучи молодым человеком, я немножко занимался музыкой. И когда уверовал, я стоял на распутье, заняться ли или направить себя в сторону музыки, там, регентом, будущим, там, каким-то певцом, что-то там, играть на чем-то. Или в сторону слова, я знал, что нельзя совместить, надо или одно выбрать, или другое выбрать, и то, и другое невозможно. И я, как бы, после некоторого колебания твердо решил, что я буду заниматься только словом, От музыки абсолютно отказался, забыл про гитару, забыл обо всем, только, только слово.
1: В каком это возрасте было?
0: 28 лет
1: мне было тогда.
0: И э, вот занялся словом и думал, что мое призвание это вот просто проповедовать, как бы изучать слово, мне это очень нравилось, это мне хотелось. Но очень скоро я понял, что мое призвание это богословское образование. Вот когда меня э, Василий Фимович помог мне, Вилогвиненко, он вытащил меня из церкви и поставил в систему богословского образования когда призвал вотзоочночные библейские курсы я не знаю как какое ему было откровение или как почему он меня так вот смело повлек из одессы в москву но во всяком случае он это сделал и я попробовал себя там и я понял что это то куда господь меня хочет вести я начал совершенствоваться мне было очень интересно я возрастал в этом мне нравилось это и хотя мне преподавать было сложно, но готовиться, изучать, рассуждать об этом для меня доставляло невероятное удовольствие. Я понял, что это именно то, что Господь хочет от меня. И после этого я все больше и больше углубляюсь, уже однозначно увидел, что мое призвание – это система богословского образования. Это не только преподавание, это развитие академического богословия, это… И книги это, и лекции это, и семинары это очень много, и система вот ассоциации, которую мы создавали. То есть это очень широкий спектр, но все связано только с одним – богословское образование.
1: Я так понимаю, что вот, вот это познание своего призвания это как процесс какой-то, да, который, который вот он длится в нашей жизни. Вот что делать людям, которые вот, вот покаялись, вот они сегодня в церкви, может быть, уже долгое время в церкви, и они не знают свое призвание. Как им вот сделать вот этот шаг, чтобы в познании своего призвания?
0: Ну, во-первых, еще раз повторюсь: они должны что-то услышать о своем призвании и захотеть найти его, это призвание. Надо побуждать их к тому, чтобы ты должен найти свое призвание, а для этого ты должен определить. Ну а чего же тебя Господь хочет, на что ты способен? Потому что каждый человек индивидуален. Это личность, которая имеет свой собственный набор каких-то интересов, ориентаций, и способностей главные способности. И вот надо эти способности реализовать максимально. А для этого надо попробовать. Надо попробовать себя в одной области, в другой области, послушать, что говорят старшие братья, послушать, что говорят родственники, друзья, там жена, муж. Вот как бы мнение других, молитва и эксперимент как бы, это как раз тот путь, который поможет определить свои способности и свое призвание.
1: Значит, должны ли мы развивать, учиться, как-то познавать свое... А, расти в своем призвании, либо это как вот дар, как вот Бог дал, и все, и вот ты его имеешь. И, и, ни
0: в коем случае нельзя рассматривать призвание как нечто такое, что вот однажды полученное уже в совершенном законченном mm -hmm. виде. Призвание — это путь, mm -hmm. это выполнение действия, которое Господь дает. А Господь, когда ведет, когда Он дает действия, Он все время развивает эти действия. Он никогда не ограничен, потому что наш Бог — это Бог безграничный. У Него... Нет остановки никогда, он весь в движении. И поэтому тогда, когда человек понял свое призвание, он должен дальше выполнять его, расти в этом призвании. То есть быть более и более совершенным. Но ну, для этого Господь, кстати, закладывает какие-то способности даже еще от рождения человека. Скажем, возьмите апостол Петр. А Петр, это, мы видим это из книги Евангелия, он то лидер. Он с самого начала выступает как лидер, он очень резкий, он как бы такой, ну, человек, который руководит, совершенно очевидно. И Господь использует это. Он поручил ему и после того, как прошел день пятидесятницы, как уже Господь дал ему совершенно явные откровения, Он. Посылает Петра как руководителя, это, как его называют, князь апостолов. Но ну, действительно, лидер. Это то, что было заложено у него от рождения, а Господь то, что заложено от рождения, еще преобразовал, усилил, умножил и дал возможности использовать.
1: Угу. А Должны ли мы иметь какие-то вот там особые способности или расположения к тому или к другому в нашем призвании, а, либо это то, что вот ты когда вот получаешь, вот ты просто вот это имеешь и все.
0: Ну конечно какие-то расположения надо иметь. Если я правильно понял, то э, человек когда выполняет свое призвание, если это призвание, он расположен к нему, ему хорошо, ему радостно выполнять это призвание, но не в тягость. призвание не может быть в тягость. Если что-то человек выполняет сквозь силу, тягость это не призвание, надо подумать хорошо, что ты делаешь. То есть должна быть радость от служения. Да, трудно, можно плакать иногда, но все равно это радость сквозь слезы. Поэтому тут обязательно развитие должно быть.
1: Важность развития, да. Может ли призвание меняться в жизни человека?
0: Ну, дело не так надо даже поставить, может быть, вопрос не так поставить. Призвание в целом, как бы, призвание – это то, что Бог делает для того, чтобы человек нашел реализацию своих даров, нашел возможность реализации своих даров. И одно дело человек может выполнить, и поэтому может показаться, что призвание меняется. На самом деле здесь не призвание меняется, меняется сфера приложения дара, где фактически человек реализует свое призвание. Поэтому может что-то изменяться в жизни человека, но в целом призвание должно, оно останется, трусло призвание останется, сферы применения поменяются, но само призвание. Mm
1: -hmm значит, как бы как такого, например, если там вот человек занимается, скажем, музыкой, да, например, да. и это его призвание вроде бы на то время, потом он говорит, нет, я должен учить, и он оставляет одно и идет вот учит людей. Ну, это может это быть.
0: Во-первых, это может быть как поиск своего призвания. Человек mm. далеко не всегда понимает сразу свое призвание. Это mm. надо только попробовать, надо увидеть, надо услышать со стороны отзывы, чтобы понять, что да, мое призвание именно здесь. Mm -hmm. Это первое. Второе. Даже если он, скажем, занимался музыкой, то потом он может оставить эту музыку и заняться чем-то другим, потому что призвание – это не музыка как таковая, а призвание – это служение Богу в, в определенной сфере. И как я думаю, что человек, если меняет сферу, он при этом может не менять свое призвание. Mm
1: -hmm. Были ли моменты в вашей жизни, когда вы сомневались в своем призвании?
0: Ну, может быть, надо сказать так. Были, наверное, времена, когда я искал свое призвание. Все-таки я не был до конца уверен, как я сейчас уверен. То есть <как> было время, когда я все-таки не знал, действительно ли мне надо заниматься богословским образованием или нет. Это вот в 80-е годы до 89-го года. Уже тогда, когда началась библейская школа, я уже после этого не сомневался. Я уже знал точно, что мое призвание это заниматься богословским образованием. Но до этого времени я был в поиске, поэтому тут дело не в сомнениях, а скорее в поиске. Но а поиск это всегда некоторые сомнения.
1: Угу. Я еще вот хотел спросить такой вот вопрос. Достаточно ли одного призвания, либо вот мы должны иметь еще какие-то вот качества?
0: Ну, Призвание опирается, как я сказал, на дары и на качество человека. То есть Господь изначально, еще до рождения человека, видит, где этот человек может наибольшим, наилучшим образом себя реализовать и закладывает определенные дары этому человеку, составляет ну, образно говоря, такую комбинацию ДНК, угу. которая потом в будущем даст этому человеку максимальную возможность реализовать призвание. Но, к сожалению, люди не всегда реализуют это призвание.
1: Вопрос призвания — это вопрос избрания или человек этого достигает?
0: Нет, это Божий призыв. Избрание — это то, что делает Бог, угу. исключительно Бог. А роль человека — увидеть, понять и ответить на действия Божие. Но первым выступает Бог.
1: Угу. Аминь, да. Вот я вот хотел, чтобы да, вот мы это вот сказали, потому что это действительно, сколько важно, то действие, которое Бог делает в нашей жизни, он указывает, он показывает, и нам нужно иметь вот эти глаза, чтобы мы заметили вот свое личное, личное призвание.
0: Абсолютно верно. То есть нельзя думать, что это я сам себе выбираю призвание, что хочу, то и делаю.
1: Какое призвание у Сергея Викторовича Саника?
0: Ну, для меня призвание очень простое. Это служить Богу в области богословского образования.
1: Благо Богу. А, да, спасибо, спасибо за ваше свидетельство, за а, как вы объяснили вот это вот призвание, как вы его видите, как оно совершалось в, в вашей жизни. История показывает, что все в этом мире меняется развитие человека, мораль и даже культура. Это все отражается на нас, людях, а мы видим, что церковь также меняется. Если, если есть такие перемены неизбежные, должна ли церковь сегодня меняться, включая современного развития?
0: Для серьезного анализа, конечно, требуется да. серьезное время, но если очень коротко, то соединяет нас то же упование, которое было у ранней церкви первоапостольской и у нас. То есть это упование на Иисуса Христа, Господа славы, умершего за нас и воскресшего. Это истина объединяет. А культурно мы очень отличаемся. И я всегда говорил и настаиваю, что нельзя повторять культуру первого века, нельзя повторять способ организации их жизни, их служения, повторять нам и думать что мы тем самым станем святее и лучше ничего подобного бог действует по-разному в разные времена потому что то что меняется времена это меняется действия божии бог меняет людей меняет культуру бог как-то реагирует участвует вместе с людьми вот в этом процессе развития и сегодняшняя культура заставляет нас иначе переосмысливать служение богу и иначе переосмысливать, Людям. И нельзя копировать раннехристианскую эпоху. Некоторые пытаются там, особенно там вечери, чтобы вот точно такой хлеб был, такое вино было, чтобы так точно было устроено, как ранее христианское вечере Ничего подобного не надо делать. Мы не можем повторить культуру того времени, мы не можем лечь вокруг стола, как тогда лежали, одеться в ту одежду. Так что нет смысла повторять, есть смысл брать самое важное, главное, суть того, что они делали. А что они делали? Они служили Богу. В этом заключалась самая соль, собственно, их жизни. Они служили Богу тем, что служили друг другу и окружающему миру. Они несли свет Евангелия в окружающий мир, они помогали людям, они помогали друг другу и выполняли поручение Божие, главное поручение Божье, «Идите, проповедуйте по всему миру во свидетельство мое. Так говорил Господь, и они это делали. Вот это повторить крайне необходимо. А формы повторять, культурные особенности повторять — бесполезное занятие.
1: В конце хотел вам задать несколько вопросов. Вопросов Блиц будут короткие вопросы, и хотелось бы, чтобы тоже были короткие ответы. Хорошо? Готовы? Хорошо, первый вопрос. В каком возрасте у вас появился интерес к истории?
0: 32 года, наверное. 31-32.
1: А как часто вы бываете в отпуске?
0: Редко. Поэтому трудно объяснить, как редко? часто. Фактически в отпуске я бываю только обстоятельствам, когда вот Господь ставит меня в какие-то обстоятельства, что вот есть время, но э, подпуск обычно у меня это, может быть, летом у меня есть какой-то отпуск, когда я нахожусь на море, на причале на нашем, где наша лодка, вот, формально. Хобби. А, хобби, в таком, может быть, мирском смысле слова даже и нету хобби, потому что то, что мне очень нравится, это читать, писать, работать за компьютером, это мое хобби, это самое настоящее хобби. Ну, а в мирском смысле, может быть, мне нравится спорт, нравится море, это тоже в каком-то смысле хобби.
1: А сколько стран вы посетили?
0: Ну, стран 30-40, уж минимум, я думаю, что больше.
1: Какую страну вы бы хотели бы посетить, из которых вы не посещали еще?
0: Ну, вот так получилось, что я еще не был э, в Пуэрто-Рико, mm -hmm. и вот хотел бы попасть туда.
1: А, расскажите о самом лучшем совете, который принес вам хороший результат.
0: Наверное, самый хороший совет э, я когда-то получил от моего первого учителя, когда я только обратился к Господу, то меня как бы под опеку взял Николай Иванович Высоцкий, наш композитор, старый, который написал интересные салмы. Это человек, который оказал на меня большое тоже влияние, и он мне советовал «Уходи с кафедры, пока тебя еще слушают. Не затягивай никогда». Вот это совет, который мне очень помогает, и я все время помню его. «Уходи, пока тебя еще слушают». Это один его совет. Второй совет тоже, который он мне дал, тоже такой краткий, хороший совет. Говорит, иди, когда тебя зовут. Наступит время, когда не позовут. Эти несколько советов мне очень помогают.
1: В какую эпоху времени вы бы хотели жить? Здесь
0: и сейчас.
1: Если бы вы могли своими глазами увидеть любое событие из прошлого, настоящего или будущего, что бы вы выбрали?
0: Больше всего я хочу увидеть пришествие моего Господа сюда на землю. И вот если говорить о будущем, то я хочу видеть, как Господь придет.
1: Okay. Если бы у вас была возможность попить чай с каким-то персонажем из Библии, кто бы это был? Павел. Почему?
0: У меня к нему вопросы есть. Он кое-что написал в своих посланиях неудобно вразумительное, как говорит Петр. Я хотел бы выяснить его. Ну, например, в 14 главе 1 Коринфянам он очень категорически настаивает на том, что нельзя говорить в собрании языками. Uh -huh. А потом он говорит, это заповеди Божьи, а потом он говорит, ну, кто не разумеет, пусть не разумеет. Uh -huh. Я удивляюсь, Павел, но ну, ты только что так твердо и категорически говорил, а потом говоришь, ну, ладно, пусть говорят там.
1: А почему вы баптист?
0: Я исследовал этот вопрос. Я, когда пришел в церковь в евангельских христиан-баптистов, я понял, что надо посмотреть и на другие церкви. Может быть, что-то есть более правильное. Может, я случайно сюда попал. Я же не родился в верующей семье, совершенно с мира пришел. И я начал исследовать. И я понял, что евангельские христиане баптисты – это люди, которые наиболее точно держатся Писание, насколько это вообще возможно. У них нет отклонений. Скажем, у субботников есть суббота. Это их как бы то, что уходит в сторону. У десятников есть язык, у православных есть иконы, у католиков там Дева Мария есть. А баптисты – это те, которые держатся центра. Они держатся именно Писание равновесно, выдерживают все, остальные, все основные стороны Писания в правильном, правильной пропорции.
1: Есть ли у вас недостигнутая мечта?
0: Да, есть, конечно. Какая? Ну, я должен завершить серию книг, которые я сейчас пишу, называется «Знаки присутствия». Я написал и издал первый том этой серии «Знаки присутствия. Водное крещение». Сейчас уже почти закончен второй том «Знаки присутствия. Вечеря Господня». Моя мечта сделать третий том «Знаки присутствия. Рукоположение» и другие служебные действия, и четвертый, заключительный, или вернее нулевой, это будет том «Знаки присутствия в То есть знаки присутствия в церкви, понятие церкви. Ну, это очень большой проект. Каждый том — это где-то 600 страниц, и, и я не знаю, хватит ли у меня жизни, чтобы завершить все.
1: Действительно, большая мечта. Вы как богослов, ваше прямое применение знаний — это учить, изучать и преподавать. Какое место в вашей жизни э, занимает евангелизировать неверующим людям?
0: Ну, это э, фактически то, что я делаю через богословие. Э, это все время как бы тот свет, который освещает любую мою деятельность. Когда я занимаюсь, так скажем, пишу книгу, то я имею в виду читателя, который не является членом нашей церкви. Книги, которые, вот, о которых я говорил только что, так сказать, «Мечта моей жизни», это книги, которые ориентированы на академическое богословие для людей, которые не являются баптистами. Это задача представить баптистское учение для небаптистов. Поэтому это евангелизационная такая мечта и проект евангелизационный. Когда я занимаюсь, там, скажем, проектом «Свет в нет», мы делаем такой mm -hmm. канал, ведем, это для тех, которые не знают о Христе, рассказать им о том, что такое христианство, рассказать на языке, который они понимают, не на церковном языке. Это задача. То есть любая деятельность, я взял для примера несколько, но любая моя деятельность я рассматриваю как инструмент для миссии.
1: Какие факты истории должен знать каждый христианин?
0: Во-первых, это библейские факты. Это рождение Иисуса Христа, воскресение, смерть. Это первый факт, который... Если говорить об истории христианства, то для меня, кажется, очень важно, чтобы все знали, что такое реформация, что произошло при реформации. Это очень важный факт. Еще очень важный, наверное, факт, который, как мне кажется, очень серьезный. это то, что связано с личной истории, с личной реформацией. То есть каждый человек должен очень правильно оценивать вот то, что происходит в его личной истории. Когда он касается Бога, когда Господь прикасается к нему, вот эти моменты очень важно увидеть и осознать в личной истории.
1: Какой книгой в вашей библиотеке, кроме Библии, вы дорожите больше всего и почему? Почему?
0: Ну, наверное, нет такой особой книги, которую можно поставить наравне с Библией. Я бы сказал, что я дорожу моим ноутбуком, в котором очень много книг. Там собрана огромная коллекция книг. И время от времени у меня наверх как бы выплывает какая-то одна из этих книг, которая играет большую роль здесь и сейчас, в данный момент времени. Мне кажется, что очень... Важная и интересная книга — это «Путешествие пилигрима». Несмотря на то, что это детская, вроде бы, книга-сказка, но это очень глубокое и серьезное произведение.
1: Как историк, преподающий историю христианства, скажите, для чего христианам изучать историю христианства? Чтобы быть образованным или как-то приближает это нас к Богу?
0: Ну, на самом деле, если люди изучают историю только для того, чтобы получить информацию о событиях, они глупым... Делом занимаются, это пустое ненужное дело. Изучать историю надо так, чтобы она работала сегодня. То есть, история очень часто ее называют учительница нравственности, учительница жизни. Вот это еще старинное древнегреческое название истории, И ее всегда представляли как вот учительницу, которая учит жить. То есть, если мы изучаем историю, мы можем извлечь уроки из прошлого которые помогут настоящим. Господь, когда говорил о том, что вы должны навязать себе какие-то узелки на память о том, что происходило когда-то, вы, израильский народ, должны помнить свою историю, очень хорошо помнить свою историю. Зачем? Не для информации, а он говорил для того, чтобы вы знали, как поступать здесь и сейчас, сегодня. Так вот, изучение истории – это наука о том, как жить. Это наука о том, как можно правильно поступать в соответствии с уроками, которые Господь уже преподал, которые мы должны выучить эти уроки и использовать для того, чтобы не делать ошибки и, наоборот, делать хорошего.
1: Последний вопрос с этой рубрики я хотел бы спросить. Если бы у вас была возможность спасти любого человека, кто бы это был?
0: Не знаю, наверное, тот, кто находится рядом со мной, ближайший. Я не могу спасти весь мир и не могу выбирать. То есть тот, кто вот рядом со мной, вот.
1: Ну все-таки вот хотелось бы услышать вот имя человека, вот кто-то вот, кто вот, один человек в этом, вот, в этом мире.
0: Ну как бы вот на сегодняшний день это мой внук, которому 7 лет, и я хотел бы, чтобы он был спасен.
1: Спасибо.
0: Остальные уже.
1: Сергей Викторович, спасибо большое за такой интересный разговор, за историю, за то, что вы могли нам рассказать много всего интересного. И хотелось бы сказать, дорогие друзья, спасибо большое, что вы просмотрели это видео до конца. Мы рекомендуем, чтобы вы подписались на нашем канале, поставили лайк и написали комментарий, что вы думаете о вашем призвании в вашей жизни. Спасибо большое. С Богом!
0: беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмальт, Германия. Слушать радио ⁇ познавать Бога ⁇